0: Anfang dieses Jahres seinen Job verloren und ähm, kurz äh, nachdem er die schlechte Nachricht gekriegt hat, haben wir miteinander telefoniert und uns dann getroffen und dann erzählt er mir so eine Geschichte von seiner Tochter, ist äh, verheiratet, Familienvater, drei Kids und dann sagt er so, er hätte seiner Familie erzählt, eben wie ähm, herausfordernd das für ihn ist, was für eine Niederlage, was für ein Versagen das für ihn ist. Und sagt so, ja wisst ihr Kinder, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Seine jüngste Tochter interveniert und sagt, nein Daddy, das ist falsch. Manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Und mit dieser Anekdote möchte ich euch zum letzten, zur letzten Predigt dieser Gottesdienstserie Gut Leben, gut Enden äh, begrüßen. Boris Eichenberger, für die, die mich nicht kennen, wir ändern die Predigsprache immer so auf Hochdeutsch, vor allem für unsere ähm, Gäste aus Nah und Fern. Äh, und ich freue mich, diese Themenserie mit euch heute abzuschließen, mit nicht, diesem nicht ganz einfachen Thema, wie können wir gut mit Versagen, mit Rückschlägen, mit Niederlagen umgehen ich habe extrem Freude an dieser Predigtserie. Wir planen ja immer im Frühling, kommen wir ganz unterschiedlich zusammen, alle die irgendwie mit dem Gottesdienst zu tun haben und hören miteinander auf Jesus und bereiten dann miteinander vor und man weiß dann nie so genau, wie eine Predigtserie rauskommt und wenn ich dann so zurückblicke, denke ich immer, wow, ist so toll, was Jesus da zusammengestellt hat. Diese unterschiedlichen Themen, diese Vielfalt und wenn du das eine oder andere verpasst hast, man kann das immer nachhören bei uns als Podcast. Und es lohnt sich wirklich da diese unterschiedlichen ähm, Beiträge zu dieser Frage, wie können wir gut leben, aber vor allem auch, was braucht es, damit unser Leben auch langfristig zu einem guten Ende kommt, ähm, wie ähm, das nochmal auf sich wirken lassen. Auch die, Wir haben ja ein Thema ausgeklammert und das ist, wie geht es dann nach dem Tod weiter, ähm, vor allem in Bezug auf Himmel und Hölle haben wir einen Morgen gemacht, heißer Kaffee, heißes Thema und drei Sichten der Hölle beleuchtet. Ähm, da bin ich jetzt dran, die Videos aufzubereiten und die stehen dann zur Verfügung. Nicht gerade zum Weitergehen, sondern mehrmals zum Dreinschauen. Aber das war ein ganz toller Morgen, ich habe das sehr genossen. Aber heute geht es nicht um den Himmel und es geht nicht um die Hölle, sondern es geht ganz praktisch um die Frage, wie gehen wir mit Niederlagen um? Wie gehen wir mit Rückschlägen um? Wie gehen wir mit unserem eigenen Versagen um? Und einfach diesmal vorausgesetzt... Ähm, leider, leider gibt es diese schmerzhaften Erlebnisse und Herausforderungen. Es wäre ja so schön, wenn das Leben so einfach wäre, wenn es das nicht gäbe. Und manchmal sind so Niederlagen die Folge unserer falschen Entscheidungen und manchmal sind so Rückschläge auch die Folge von Entscheidungen von anderen Menschen, die uns dann treffen, die sehr ungerecht und gemein sind. Und, und ich glaube, das ist vor allem für uns als Christen wichtig, es geschieht, auch wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Jesus verspricht uns nie ein einfaches Leben. Auch trotz Glauben, trotz Gebet gibt es immer wieder Situationen in unserem Leben, die uns an die Grenze bringen, manchmal sogar überfordern. Die uns herausfordern und sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem? Und deshalb ist es gerade umso wichtiger, da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt persönlich mit solchen Niederlagen, mit solchen Rückschlägen, mit solchem Versagen auch persönlich, wie gehe ich damit um? Und ich merke, es sind so zwei Dinge, die da hineinspielen das eine was hineinspielt ist wie wichtig war es mir und das zweite ist wie bin ich gestrickt als Person was meine ich damit wie wichtig war es mir ich habe ja mal Schule gemacht und kannte und ein bisschen studiert und, so, und ich habe mich zurückerinnert an diese Zeit der Kantonsschule das war eine super Zeit aber so die Rückschläge die ich hatte im Französisch die haben mich gar nicht gekümmert diese Niederlagen und dieses Versagen muss ich zu meiner Schande fast sagen. Am Ende habe ich spekuliert, dass ich irgendwie noch mit einer Vier durchkomme. Es war dann trotzdem ein bisschen besser. Das war nur Gottes Gnade. Aber das war mir einfach nicht so wichtig. In dieser Zeit habe ich Tennis gespielt. Im Tennis zu verlieren, vor allem gegen meinen Vater, das fand ich ganz schlimm. Und ich muss also sagen, ich habe ihn nie geschlagen. Das war einfach die respektvolle Art. <lacht> Aber so ist es doch. Gewisse Dinge sind uns wichtiger und gewisse andere Dinge sind uns nicht so wichtig. Und so inner, unsere innere Haltung zu äh, dem, was wir dann als Niederlage oder Rückschlag bewerten, macht auch ein bisschen damit, wie, wie gehen wir damit um. Ein Kratzer im Auto ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig und ich hoffe dir auch nicht. Ja, Aber ich habe mal jemanden getroffen, das war auf einer Fähre, Jonas hat das Auto, äh, die, die Tür ein bisschen zu weit, da gab es ein ganz kleines Nacki beim Auto des Nebenbesitzers und er hat dann 600 Euro von uns gekriegt, um das wieder aufzubessern und dann denke ich, wie kann einem das Auto nur so wichtig sein? Ja, aber wenn es andere Lebensbereiche sind, gerade wenn es um den Job geht, um die Ehe, um die Familie, um ein wichtiges Projekt, das vielleicht abschmiert, oder sogar ein liebgewonnener Mensch, der sich von uns abwendet, dann trifft es uns doch meistens stärker als nur so ein Kratz im Auto. Also das ist so, wie ist unsere innere Haltung zu dem Thema, das wir dann als Rückschlag oder Niederlage spüren? Und das andere ist auch, wie bin ich gestrickt als Mensch? Wie bin ich gestrickt als Mensch? Was meine ich damit? Es gibt so die einen Menschen, die sehen den Fehler immer bei den anderen. Grundsätzlich immer. Also da ist ihr... Beitrag zum Versagen relativ klein. Es waren immer andere waren schuld, es war immer außerhalb ihrer Entscheidungsgewalt, es war der Chef, die Mutter, die Schwiegermutter, der Mitarbeiter oder es war das Wetter, der Verkehr, die schlechten Gene oder die Umstände. Also immer sind alle anderen schuld. Und dann gibt es auch das Umgekehrte, da bin immer ich schuld. Es geht was in die Hose, was habe ich falsch gemacht. Jemand kritisiert mich, wie bin ich falsch? Etwas läuft nicht so, wie es sollte, was habe ich verpasst. Also so auch, wie bin ich selber gestrickt, bei den anderen ist immer die ganze Welt ist doof und bei den anderen ist ich bin doof. Ja, natürlich ist es jetzt ein bisschen extrem, alle kennen das von Nuancen und trotzdem merke ich so die innere Haltung zu, einem, zu einer Sache, aber dann auch, wie bin ich gestrickt, das führt uns ein bisschen dazu, wie gehe ich dann auch mit Rückschlägen und Niederlagen um. Das so vorausgeschickt, jetzt meine Denkvoraussetzung für die Predigt heute Morgen ist und ich hoffe, es ist zwar ein bisschen böse, das euch zu unterstellen, und trotzdem meine Denkvoraussetzung ist, dass jeder von euch schon jetzt in dieser Einleitung irgendwelche Themen hat, wo er denkt, aha, um das geht es. Jeder von uns kennt doch so Niederlagen, so Rückschläge. Jeder von uns kennt doch so Situationen, wo er vielleicht sogar enttäuscht ist ab sich selber. Sich als Versager fühlt. Vielleicht ist es ein Unfall, ein Missgeschick, eine Niederlage, ein Versagen. Ich glaube, wir alle kennen diese Tiefpunkte. Und das Interessante ist doch, dass uns Dinge dann sehr schnell in den Sinn kommen. Okay, aha, stimmt. Da fühle ich mich schlecht oder wenigstens, da müsste ich mich schlecht fühlen. Also bei mir ist es so, dass ich häufig eigentlich da bei mir leide. Das ist so ein Grundthema von mir. Dass ich eigentlich mit meinem Mund denke... Und mich das häufig dazu führt, dass ich dann noch tagelang über Dinge nachdenke, die ich gesagt habe und vor allem darunter leide, hätte ich es vielleicht anders sagen sollen oder gar nicht sagen sollen. Ich merke so, mit Sünde kann ich viel einfacher umgehen. Da kann ich zu Jesus gehen, da kann ich um Vergebung bitten, da kann ich Vergebung in Anspruch nehmen, da habe ich immer wieder auch Hoffnung, dass Gott in meinem Leben Dinge verändert, aber so gewisse Charaktereigenschaften an mir, gewisse Herausforderungen, gerade wenn es so, um, 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 ja, und da, da merke ich manchmal auch, da wache ich früh am Morgen auf und denke wieder darüber nach und dann fängt es an zu drehen. Und da merke ich auch jetzt in dieser Predigtvorbereitung, wie nötig es ist, bei mir selber auch hinzusehen und zu sagen, okay, wie gehe ich mit diesen Fragen um? Wie lasse ich das an mich heran? Wo ist es gut, Dinge einfach mal wegzulassen? Das sein zu lassen, dort versöhnt zu sein mit mir selber und auf der anderen Seite, wo ist es gut, Dinge zuzulassen und hinzusehen und zu sagen, was möchte Jesus jetzt mir in diesem Bereich sagen? Und ich habe drei Personen aus der Bibel herausgesucht, wo ich gemerkt habe, die sind in diesen Punkten mit Niederlagen und Versagen und Rückschlägen ganz unterschiedlich umgegangen. Ich möchte euch Judas vorstellen, ich möchte euch Saulus vorstellen und ich möchte euch Paulus vorstellen. Weil ich merke, das sind so wie drei Grundtypen, wie wir manchmal auch mit Dingen umgehen. Der eine ist Judas. Judas, dieser Jünger von Jesus. Ich meine, was war sein Versagen? Er hat Jesus ans Kreuz geliefert. Er hat Jesus verraten. Ich meine, er war einer der Jünger von Jesus, er war hautnah dabei, er, er, er hat all diese Wunder, all diese, dieses Übernatürliche miterlebt und trotzdem am Ende seines Lebens, nein, nicht sein, ja doch, auch seines Lebens, aber er kam zu einem Punkt, wo er gesagt hat: hey, dieser Jesus, der muss jetzt gezwungen werden, einen anderen Weg einzuschlagen. Jetzt, wie ist Judas mit seinem Versagen umgegangen? Er hat sich umgebracht. Also eine drastische Maßnahme, Mit seinem eigenen Versagen. Nicht fertig zu werden und zu sagen, ich lasse diesen Schmerz nicht zu, ich lasse dieses Versagen nicht zu, ich setze mir selber ein Ende. Es war eigentlich auch schon, wenn man so ein bisschen das Leben von Judas betrachtet, eine Strategie, die er vorher hatte. Er war immer im Hintergrund, man hört nicht viel von diesem Judas, er war nicht viel so involviert in die Gespräche. Er hat sich wie abgeschottet, er war ja auch war der Finanz nicht der er war der, der, nein, der, er war der, der ähm, Buchhalter dieser Truppe. Er hatte den, das Geld unter sich und es heißt dann so, er war der Dieb, der aus der Kasse gestohlen hat. Also er hat sich wie ein bisschen abgegrenzt. Also ich glaube, das war auch so eine Grundstrategie von Judas, die Dinge nicht zu nahe an sich heranzulassen, die Dinge eher zu verdrängen. Und was ist da der Einfluss von dieser Strategie auf die Gegenwart und die Zukunft? Er ist absolut lebensfeindlich. Und ich merke, manchmal bin ich auch ein Judas. Wenn ich die Dinge einfach nicht an mich heranlasse, wenn ich nicht hinsehe, wenn ich sie lieber verdränge, wenn ich lieber so tue, als wären sie nicht geschehen, wenn ich dem Schmerz ausweiche. Und von Judas, ich glaube, können wir vor allem lernen, wie man es nicht machen sollte. Jetzt so eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo Verdrängen die einzige Möglichkeit ist als Überlebensstrategie. Es gibt traumatische Erlebnisse in unserem Leben, wo die einzige Möglichkeit, überhaupt damit fertig zu sein, sie in eine Box zu packen und einfach mal wegzustecken. Ich meine, gerade bei sehr traumatischen Erlebnissen, bei Missbrauchserfahrungen, bei schlimmen Umfällen, bei großen Verlusten passiert das automatisch. Unsere Seele hat einen Schutzmechanismus, der Dinge abpackt und wegstellt, ja, damit wir überhaupt noch lebensfähig sind. Damit es eben dann nicht das ganze Leben betrifft und nicht unser ganzes Leben zu Ende geht. Ja, das ist eine tolle Schutzfunktion, die Gott uns gegeben hat. Und gerade in diesen Momenten, wenn Jesus dann anfängt, Dinge anzusprechen, wenn Jesus anfängt, da mit dem Geist Gottes hineinzuwirken und so langsam anfängt, diese Box in unserer Seele zu öffnen, weil er da auch Leben bringen möchte, ist es wichtig, dass wir professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Aber das andere gilt auch, diese Strategie, dass wir sagen, okay, ich möchte eigentlich nicht hinsehen, ich möchte das eigentlich wegpacken, ich möchte eigentlich, dass gar nicht Teil meines Lebens ist, führt im einen oder anderen dazu, dass es uns Lebensqualität nimmt, auf die Gegenwart oder auf die Zukunft. Ich glaube, es beeinflusst uns trotzdem. Ich glaube, das kennen wir alle, manchmal sind wir alle, also ich bin das immer wieder so ein Judas, der dann nicht hinsehen will, der, der Dinge abpackt, der Dinge auf die Seite stellt. Ja Und in einem gewissen Sinn ist das in diesem Teil dann Selbstmord. Es verdrängen, es verleugnen. Ich glaube, es ist eine schlechte Strategie. Manchmal ist es nicht anders möglich. Und ich glaube, der Geist Gottes kommt dann und fängt an zu wirken in seiner Liebe und seiner Gnade und holt die Dinge hervor. Es ist Judas, Saul, das ist ein anderes Beispiel, wie man mit Rückschlägen und Versagen und Niederlagen umgehen kann. Ich meine, Saul, der erste König in Israel, was war für ein Versagen? Ja, seine Fehler haben sich einfach wiederholt. Ich muss anders sagen, er hat seine eigenen Fehler wiederholt. Also ich meine, Saul ist so cool gestartet. Der Samuel, der salbt ihn, da kommt Gottes Geist über ihn, da, da fängt er an zu prophezeien, es heißt sogar in der Bibel, Gott gibt ihm ein neues Herz, und trotzdem, er hat es vermasselt. Ja, während seiner ersten Herausforderung, als es das erste Mal überhaupt schwierig wurde für ihn als König, ja, und er hätte warten müssen, bis Samuel kommt und das Opfer bringt, hat er selber in die Hand genommen und selber geopfert. Aber das Schlimme war nicht mal dieser eine Fehler, das Schlimme war, dass er diesen einen Fehler immer wieder wiederholt hat. Saul ist ein Typus eines Menschen, der nicht aus seinen Fehlern und seinen Niederlagen gelernt hat. Beim zweiten Mal, wo es schwierig wurde, hat er einen doofen Schwur geleistet, dass niemand etwas essen durfte und das ging in die Hose. Beim dritten Mal, als es schwierig wurde, hat er die Anweisung, an allen den Band zu verstrecken und er hat es nicht getan. Und in seiner Verzweiflung, und ich würde sogar sagen, in seinem in seinem Drang, doch erfolgreich zu sein, hat er sich dann sogar auf eine Totenbeschwörung eingelassen. Er wurde spiritistisch, hat sich anderen Dingen wieder geöffnet. ja. Und sein Ende war eigentlich selber ein schmerzhafter Tod und sogar, dass Gott seine Herrschaft weggenommen hat und es jemand anderem gegeben hat. Das hatte sogar dann Konsequenzen für seine Kinder. Also wie, wie ist Saul mit seinen Niederlagen umgegangen? Er wollte einfach nichts daraus lernen. Also so, Gott in seiner Gnade hat auch Saul immer wieder Angebote gemacht und hat Samuel geschickt. Gott in seiner Gnade hat sogar David zu Saul geschickt, damit Saul lernen könnte. Aber er hat all diese Hilfsangebote nicht angenommen und ist einfach stur weiter seinen Weg gegangen. Ich glaube, vor allem in, seiner, in seinem unbändigen Stolz und in seinem Wunsch, doch irgendwie Erfolg zu haben, hat er all diese Hilfsangebote abgelehnt. Und am Ende ist er grandios gescheitert. Und trotzdem merke ich, wie ich auch immer wieder Saul bin. Wenn ich Hilfe, und Unterstützung, die von außen kommt, nicht wirklich annehmen will. Wenn der Schmerz von dem, wenn ich mit mir selber konfrontiert bin, so die negativen Gefühle fast zu hoch sind, dass ich nicht hinschauen will, dass ich es nicht annehmen will, dass ich meinen eigenen Weg gehen will und manchmal wirklich diese Chancen verpasse, zu wachsen und zu lernen. Das dritte Beispiel... Was ich heute Morgen mit euch anschauen will, wie wir mit unseren Niederlagen und Versagen umgehen können, ist Paulus. Ich meine, Paulus hatte ja wirklich einen wirklichen krassen Start in sein Leben mit Christus. Und eigentlich finde ich, der, der am meisten versagt hat am Anfang, ist Paulus. Ich meine, er hat Leute umgebracht. Er hat Christen gefoltert. Er hat sich sogar Briefe erbeten, diese Christen auszulöschen. Und ich überlege mir manchmal... Ist Paulus nicht ab und zu später Menschen begegnet, die er vorher ins Gefängnis geworfen und sogar gefoltert hat? Vielleicht kommt er irgendwie so in einen Gottesdienst, vielleicht nicht gerade in Aarau oder sonst wo, kommt in einen Gottesdienst hinein und trifft da vielleicht, weiß auch nicht, den Josef. Und vielleicht fünf Jahre vorher hat er den Josef ins Gefängnis gesteckt, ihm die Zehennägel ausgerissen, ihm die Finger gebrochen. Ja. Also, ich weiß auch nicht, wie sie genau gefoltert haben, aber ungefähr so stelle ich mir das vor. Und dann kommt vielleicht der Josef mit seinem verkrüppelten Finger und zeigt auf ihn: Wie ist da Paulus mit seinem Versagen umgegangen? Vielleicht ist Paulus mal in einen Gottesdienst gekommen und er hat die Witwe einer, eines Mannes getroffen, an dessen Tod er schuldig war. Also, ich meine schon ein bisschen krasses Versagen, oder? Ihr seid so still. Denkt ihr, er ah, ist weit, weit weg, das geht mich nichts an. Ja, das war Paulus. Ich, äh, vielleicht noch ein anderer Gedanke, vielleicht war das auch der Grund, dass Paulus sehr missional motiviert war und möglichst schnell weg wollte. Ich sage nur vielleicht, nein, ich denke natürlich nicht, aber ich meine, Paulus war schon immer wieder mit dem konfrontiert. Und er hat selber dann die Dinge auch verarbeitet. Äh, Im Philipperbrief zum Beispiel sagt er im Kapitel 3, Vers 12 bis 14, Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, ich Liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Paulus zeigt hier so dieses Spannungsfeld aus, wo er sich bewusst ist, was da in seiner Vergangenheit liegt, was da für Niederlagen, für Versagen liegt. Und er geht sehr bewusst damit um, dass er sagt, ich bin nicht vollkommen, auch jetzt noch nicht. Es gibt immer noch Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind, aber ich lasse mich davon nicht abhalten. Ich lasse mich davon nicht abhalten, Christus nachzufolgen. Ich lasse mich davon nicht abhalten, auf Christus zu schauen und diese Zukunft zu ergreifen. Ich finde das spannend, wie Paulus mit dem umgeht. Wie er beide Elemente irgendwo in der Balance hält und sagt, nein, ich schaue nicht einfach weg, ich verleugne das nicht einfach, ich tue nicht einfach so, als wäre alles gut, und trotzdem, ich behalte die Hoffnung für die Zukunft. Jetzt so vier Gedanken, wie wir mit unserem eigenen Versagen, wie wir mit Niederlagen umgehen könnten. Das Erste, und eigentlich ist das ja die Grundlage unserer Christsein, aber einfach, dass wir uns neu bewusst werden, dass mein Versagen nicht definiert, wer ich bin. Ja, es ist herausfordernd, das voneinander zu trennen. Aber weder dein Erfolg noch dein Misserfolg definiert wer ich bin. Mein Wert als Mensch wird definiert von Christus. Weder mein Erfolg noch mein Misserfolg definiert, wer ich bin. Mein Wert als Mensch liegt darin, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin, dass mein Gott und mein Schöpfer in Jesus Ja zu mir gesagt hat. Und zwar mit all meinen Schwächen, all meinen Niederlagen, all meinen Zerbrüchen. Jesus hat Ja zu mir gesagt. Zwei Bibelstellen. Matthäus 3 ist die Geschichte von der Taufe von Jesus. Und er hört da diese Stimme aus dem Himmel wo Gott selber sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, aber das gilt für Jesus. Weißt du, das gilt für den Sohn Gottes. Er war ja perfekt. Aber in unserer Männergruppe haben wir gerade Johannes gelesen und da ist uns eine Bibelstelle noch nochmal neu bewusst geworden. Johannes 15 vom Weinstock, hier heißt es, ich habe euch, und das sagt Jesus, genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt in meiner Liebe. Also in der gleichen Liebe, wie Gott, den Jesus, wie Gott Jesus geliebt hat, genau in der gleichen Liebe liebt Jesus dich. Und deshalb gelten diese Worte auch für mich. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und diese Worte gelten auch für dich. Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Und deshalb können wir mutig hinstehen, aufrecht hinstehen, können wir so ein Lied, wie wir vorher gesungen haben, vom weiten Raum und von der Gnade für uns persönlich in Anspruch nehmen und sagen, was ich tue, mein Erfolg und mein Misserfolg definiert nicht, wer ich bin. Das Zweite, und das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal gefährlich, wenn ich das sage, ein bisschen komisch vielleicht im ersten Moment, aber ich habe gemerkt, mit meinen eigenen Versagen, mit meinen Niederlagen umzugehen, da hilft es auch zu wissen, dass ich gar nicht so wichtig bin. Und dass auch meine Niederlagen und mein Versagen nicht so wichtig sind, dass es die Welt aus den Fugen heben würde. Ein Freund von mir sagt jemals, ja weißt du, wenn du ein bisschen wütend bist, dann ist deine kleine Welt wütend. Das macht mich natürlich noch wütender. <lacht> Aber es ist so, eigentlich äh, und, ja, sollten wir uns auch nicht zu wichtig nehmen. So, Selbstkasteiung bringt auch keine Veränderung hervor. Und ich habe in der Vorbereitung der habe ich den ähm, Prediger Kohelet gelesen, habe dazu Nirvana gehört wurde dann fast ein bisschen depressiv. Ich weiß nicht, ob es dann an der Musik oder am Prediger lag. Aber der Prediger, das war mir in der Vorbereitung, als ich darüber nachgedacht habe, gesund umzugehen mit Versagen und Niederlagen, ist auch sich selber nicht so wichtig zu nehmen, hat genau mit diesem Predigerbuch zu tun. Und als ich so den Prediger gelesen habe, dachte ich, wie in aller Welt kam dieses Buch in die Bibel. Und dann dachte ich, ja, es muss auch Gottes Wort sein. Und dann li liess ich so in, in diesem Prediger und da heisst es zum Beispiel, es ist alles sinnlos und bedeutungslos. Sagt der Lehrer, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Die Sonne geht auf und geht unter und zieht ihre Bahn am Himmel, nur um dann an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Das ist doch schön, oder? Das setzt doch manchmal unsere Versagen, unsere Niederlagen auch ein bisschen in eine andere Perspektive. Ja, morgen geht die Sonne wieder auf. Und ich bin froh, heißt es dann noch an einer anderen Stelle im Prediger Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt, und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Und manchmal ist es schön. In der größten Niederlage, in der größten Selbstverdammnis, in der größten Selbstanklage einfach mal eine gute Flasche Wein zu öffnen. Und wenn ihr eine gute Flasche Wein wollt, Matthias Söster ist an der Quelle, eine gute Flasche Wein zu öffnen und zu sagen: Okay, jetzt schaue ich doch einfach wieder auf das Schöne und genieße das Leben. Und sage auch: Ja, manchmal gewinne ich, manchmal lerne ich. Und das ist mein dritter Punkt, jede Niederlage und jedes Versagen ist auch eine Chance. Zum Lernen, zum Wachsen, zum Weitergehen. Jede Niederlage, jeder Rückschlag hat auch eine Chance drin, uns etwas Neues zu zeigen, vielleicht etwas in unserem Leben zu schärfen. Matthäus 28 Vers 21 kommt Petrus zu ihm und sagt, Hey Jesus, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mich Un Unrecht tut? Siebenmal. Und Jesus sagt, nein, siebzigmal. Siebenmal. Und ich merke, wir wenden das zwar an auf andere Menschen, aber wir wenden es nicht an auf uns selber. Es ja. ist viel einfacher, anderen Menschen zu vergeben als mir selber. Mir selber auch einzugestehen, dass ich Gnade brauche mit mir selber, dass ich Vergebung brauche, dass ich auf andere Menschen angewiesen bin, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich immer wieder ach, in dieses weite Land stehen kann. Und das Vierte, und das ist das Letzte und mit dem ende ich dann. Ich glaube, mit Jesus gibt es immer Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und gerade dort, wo es am dunkelsten und am schrecklichsten ist, glaube ich, sollte die Hoffnung am größten sein. Ein Freund von mir ist im Gefängnis in Kalifornien. Er war Vineyard-Pastor in Kanada. Ich habe mit ihm im Missionsteam zusammengearbeitet. Ein toller Typ. Und vor etwa einem halben Jahr, nein, vor... Drei Monaten kriege ich eine E-Mail von einem anderen Freund, auch Vineyard Pastor in Kanada. Hey, unser Freund ist verhaftet worden. Seine Anklage ist, er hat versucht, mit einer Minderjährigen Kontakt aufzunehmen mit dem Ziel eines sexuellen Verhältnisses. Ja, was für ein Schock. Was für ein Schock für ihn, für seine Frau, für seine Kinder. Was für ein Schock für diese Kirche. Also, mich hat es herausgefordert, wie gehe ich jetzt damit um, wie gehe ich mit ihm um? Ich habe dann ein bisschen recherchiert, eine Polizeieinheit, die es da gibt, hat ihn in eine Falle gelockt, hat sich als 15-jähriges Mädchen ausgegeben aber gleichzeitig Bilder verwendet von einer älteren Frau und dann auch gesagt, nein, ich bin älter, ich bin 30 und alles und so. Er hat sich dann auf diesen Chat eingelassen, das ging ein paar Tage und es kam dann zu einem Treffen und dort wurde er verhaftet. Da ist ganz bestimmt vieles im Argen, ganz bestimmt. Und es ist richtig, dass Dinge ans Licht kommen. Und es ist richtig, dass da eine Gerichtsverhandlung gibt. Und wenn er schuldig ist, wenn er auch verurteilt wird. Und trotzdem, mich hat es herausgefordert, wie gehe ich jetzt mit ihm als Menschen um? Gibt es da auch Hoffnung? Gibt es für einen Pastor, der so in Sünde fällt, dass es fast unaussprechlich ist und dass man am liebsten wegschauen muss, auch Hoffnung? Und ich habe ihm immer wieder Nachrichten geschickt und gesagt, hey, halt dann Jesus fest. Seine Liebe zu dir hat sich nicht verändert. Halt an Jesus fest. Dein Leben hat auch eine Zukunft. Und dort, wo es am dunkelsten ist, kann die Hoffnung am größten werden. Nicht im Sinne von wegschauen, nicht im Sinne von überdecken, absolut nicht, aber im Sinne von, hey, in Jesus haben wir neue Zukunft. Manchmal scheint es so, dass unsere Niederlagen und unser Versagen so dunkel sind, so hoffnungslos sind, dass wir denken, die einzige Möglichkeit ist, diesen Judasweg zu wählen. Und das glaube ich nicht. Kolosser 1, Vers 27, hier heißt es, Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist unsere Hoffnung. Christus. Das ist unsere Hoffnung. Christus in uns. Und ich glaube, der beste Ort, wo wir unsere Versagen, unsere Niederlagen, unsere Rückschläge aufarbeiten können, ist in Gottes Gegenwart. Und dieser Vers gibt mir so viel Hoffnung, weil ich weiß, dass Gottes Gegenwart bereits hier ist, dass Christus bereits hier ist. Es ist diese Gegenwart von Jesus, die den Unterschied ausmacht. Es ist vor Jesus zu sein, wo wir neu hören uns bewusst werden, dass unser Wert bestimmt wird durch das, was wir sind in Christus und nicht durch unsere Niederlagen. Es ist dieser Ort vor Jesus, wo die Dinge neu beurteilt werden von ihm. Und von uns, wo Dinge vielleicht sich in der Perspektive ändern und unsere Versagen, unsere Niederlage plötzlich auch zu einer Chance werden können, weiterzugehen und sich zu verändern. ist diese, dieser Ort vor Jesus, wo wir hinhören können und sagen können, Jesus, was möchtest du hier sagen? Es ist dieser Ort vor Jesus, wo wir neu erleben, dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind. Das ist ein Vers, der mir in den letzten Wochen ganz wichtig wurde. Kolosser 2, 9 und 10, hier heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ach, diese Dimension finde ich außerordentlich. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gott leibhaftig. Und in Christus bin ich zur Fülle gebracht. Trotz meinem Versagen, trotz meiner Niederlagen, trotz meiner Krisen, trotz meiner Zerbrüche, in Christus bin ich zur Fülle gebracht. Ich sitze dann jeweils vor Jesus und für mich kommt es runter auf einen ganz einfachen Satz, wo ich sage: Was ich bin und was ich habe ist genug. Nicht wegzusehen, wo er etwas verändern möchte. Nicht hinzusehen, wo wir etwas aus unseren Niederlagen lernen können. Und trotzdem das aus einer Position zu machen, wo ich sage, was ich bin und was ich habe, ist genug. Lass uns ein paar Minuten nehmen, wo wir einfach noch Jesus zu uns sprechen lassen. Ich habe drei Fragen, mit denen du das ein bisschen vertiefen kannst. Die erste ist ganz banal. Wie gehst du selber mit Rückschlägen und Versagen um? Was ist so deine innere Haltung? Bist du einer, der sagt, die Welt ist doof? Oder bist du einer, der sagt, alle anderen sind doof? Nein, ich bin doof. Das wäre die Alternative. Ja, wie, 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 welche Rückschläge und Versagen schwenken im Moment deine Gegenwart und Zukunft ein, weil sie dich immer wieder einholen? Weil sie immer wieder so kommen und dich irgendwie gedanklich beschäftigen und dich gefangen halten? Und mit welchen Rückschlägen und mit welchen Versagen möchtest du neu in Gottes Gegenwart kommen und sie einfach vor Jesus hinlegen? Wo möchtest du Gottes Gegenwart einladen und sagen, Jesus, was die Veränderung bringt, ist vor dir zu sein. Wir nehmen uns so, eins, zwei Minuten und dann... Wenn es okay ist für euch, ich würde gerne starten mit diesem Lied Offenes Land. Ich finde, das passt unglaublich gut, dass wir nochmal zusammen aufstehen und dieses Lied singen und dann wirklich auch uns Zeit nehmen, einfach vor Gottes Gegenwart. Ich glaube wirklich, Jesus möchte da einfach Dinge in unserem Leben nochmal lösen. Ja.